0: Quiero uh, advertirte en el día de hoy que uh, no es una palabra sencilla, no es compleja, pero o sea, no es sencillo. ¿okay? Esto es algo que, uh, una palabra que yo, uh, eh, el Señor me, eh, me ha estado dando esta palabra desde que yo estaba enfermo del coronavirus. Eso ¿okay? ya tiene como unos tres, cuatro meses que he estado trabajando en esto. Y este, y, pero ya el Señor me estuvo... Uh, y, terminé el semestre que fue el lunes ya prácticamente todo lo que fue el mensaje nomás lo tenía que poner en una manera donde el señor, como el Señor quería que lo ministrara en el día de hoy, pero te voy a pedir por favor en este día que escuches, escuches este mensaje con tu corazón abierto y que lo recibas como palabra de Dios. ¿Sí? Amén y que permitas, le permitas a Dios hacer algo en tu vida y en tu corazón. Porque eh, quiero que escuches este mensaje con la intención de ser cambiado y transformado en este día. Con la mentalidad de que este mensaje lo estabas esperando por mucho tiempo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque este mensaje te va a dar libertad, sanidad y va a transformar tu vida. Y esto quiero que entiendas, estas son cosas, eh, prácticamente cosas personales uh, que yo he vivido. Son cosas que yo. Uh, es más, no hay ninguna persona aquí que me pueda decir algo contrario de esto. Todos, todos batallamos con nuestro corazón. Todos. Yo batallo muchísimo. La Biblia nos dice que guardemos nuestro corazón. ¿Yes? ¿Sí? Y yo batallo mucho con eso. Pero te estoy aquí hoy día dándote esta palabra para que entiendas lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo Dios quiere libertarnos en este día. ¿Okay? Este, yo soy el pastor. Hay personas tal vez que dijeran, pero usted es pastor, usted cómo puede estar batallando con eso. Eh? Soy el pastor, pero no soy, este, uh, o sea, de todas maneras soy humano. De todas maneras, este, uno es atacado. De todas maneras, uno uno es tentado de todas maneras a uno le vienen luchas pruebas y toda clase de cosas amén y este uh, y Jesucristo pasó por un montonón de cosas los apóstoles Pablo mismo lo dijo él pasó por un montón de cosas lee en el libro de, uh, de Hebreos capítulo 11 y ahí te vas a dar cuenta de todo lo que pasaron los hombres los héroes de la fe y te vas a dar cuenta de todo lo que pasaron Amén. Elías dice la palabra de Dios que él era un hombre igual que nosotros, sujeto a muchas pasiones, muchas tentaciones igual que nosotros. Amén. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Y todas estas cosas, todo lo que te voy a compartir son cosas que yo batallo todos los días. Amén. Y este, y... ¿Por qué? Porque es una de las... Un, un, es algo importante que tú tienes que entender: que si tú no te sinceras contigo mismo este, uh, y no reconoces algo, Dios no te puede ayudar. Yo te estoy diciendo aquí enfrente de ti: yo batallo con esto. Batallo todos los días, tengo que estar. Uh, uh, es una lucha constante que tengo con esto para guardar mi corazón. Todos los días. Amén. Ok, cuando uno se enferma de, del coronavirus te afecta mucho y te daña mucho, yo te voy a contar mi experiencia, ¿okay? lo que yo viví, cuando yo pasé con el problema del coronavirus, tenía un dolor de cabeza, la frente, los ojos, no podía respirar bien, tenía una tos seca, me dolía ah, el pecho, los pulmones, este, ah, me, me dolía, tenía náuseas, diarrea, eh, me dolían las rodillas, me dolían los huesos de las manos, los huesos de los pies, este, estaba, eh, era algo, fue algo completamente feo, horrible, ¿Amén? De un agotamiento que no podía caminar de aquí a allí porque ya estaba que no podía respirar, sentía que me iba a hogar, o sea, fue, es algo que para mí la experiencia del coronavirus fue algo muy feo. Pero después cuando te empiezas a recuperar y cuando ya te alivias de esto, desarrollas lo que se le llama anticuerpos. ¿Okay? Y el virus, cuando es anticuerpos, el virus ya no te afecta porque tu cuerpo con los anticuerpos ya sabe cómo pelear ese virus. O sea, mientras tengas los anticuerpos, eres inmune y el virus no hace nada en ti. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa esto? Yo le titulé al mensaje, a este mensaje yo le titulé inmunes al evangelio. Ahora, ¿qué significa esto cuando eres inmune al evangelio? En otras palabras, si ya probaste el evangelio de Jesucristo y, tu y tuvo un impacto y un efecto poderoso en ti, te cambió, te transformó, te libertó, te salvó, te dio una nueva vida, te rescató de donde estabas, sanó tu corazón, te sacó de la depresión y las aflicciones que estabas viviendo. ¿Cómo es que ahora ya eres o te has hecho inmune a algo que probaste y fue de bendición para tu vida? ¿Y cómo es que ahora ya no está teniendo ningún efecto en ti? ¿Amén? Vamos a ser honestos ahora. ¿yes? ¿Sí? Sí. El domingo pasado te di una escritura que es la misma que voy a usar en este día En Marcos 16 Marcos 16, versículo 14 La Biblia dice Finalmente se apareció, acuérdate lo que te dije la semana pasada Aparecer también significa revelarse o se reveló Finalmente se reveló a los once mismos Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. En otras palabras, Jesucristo, amén, les dio una reprendida, una regañada y les, los puso en su lugar. Amén. ¿Por qué? Por la incredulidad y la dureza del corazón. O sea, el domingo pasado te dije, la incredulidad siempre está ligada a la dureza de corazón. Amén. Por eso lo dice y lo tiene junto Cristo en esto que dijo aquí. En otras palabras, cuando tu corazón ya está endurecido, ya no crees nada, ya no recibes nada y nada le entra al corazón. Amén. ¿Por qué? Porque tu corazón está duro y se ha endurecido. ¿Por qué? Porque paraste de creer. Amén. Muchas veces. Lo he visto yo una y otra vez a través de los años que tengo de cristiano y de pastor y, y predicando la palabra. Cuando a alguien no le gusta lo que uno dice, cierran el corazón y dejan de escuchar. O sea, si sí te están oyendo, pero ya no te están escuchando. ¿Por qué? Porque cerraron el corazón, lo endurecieron y no les gustó lo que uno les estaba diciendo. Por eso la Biblia dice... Reiterando una escritura que te había dicho al principio, en Proverbios 4.23, la Biblia dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, amén Tienes que entender esto, o sea, tienes que mantener tu corazón abierto siempre Tienes que cuidarlo, tienes que guardarlo y nunca llegar al punto donde ya no, se, no puedes aprender nada o no se te puede enseñar nada Amén. No puedes llegar al punto donde, a, 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 eh, ya donde tú piensas que todo lo sabes o al punto donde vas a perder la inocencia. Nunca llegues al punto donde ya no se te puede decir nada o no recibas nada de corrección. ¿Qué pasa cuando tú traes corrección a tus hijos en tu casa? No les gusta. Amen. Se enojan contigo. ¿Quién sabe qué tanto pensarán de ti? ¿Sí o no? Pero no puedes tú llegar al punto donde ya no recibas nada ni corrección porque eso es bien peligroso. Tienes que entender que la Biblia dice que Dios al que ama disciplina. O sea, la disciplina, escucha y apúntalo, la disciplina es una, es una muestra de amor, no de odio. La disciplina es una muestra de amor, no de odio, no de I don't like it, amén. Hay mucha gente que no importa lo que uno predique, escuchaste lo que dije, hay mucha gente que no importa lo que uno predique, siempre, pa, siempre va a haber gente que dice oh eso ya lo sé o ya había escuchado eso uh, y, y, ya, y como piensan que ya lo saben, ya no aprenden nada, Amén y se quedan estancados ¿Por qué? Porque según ya lo saben todo Ya no les impresiona lo que la palabra de Dios No les impresiona el evangelio No les impresiona uh, lo que se está predicando O uh, llegan al punto de decir ah, No me gustó esa predicación eh, Pero tienes que entender esto Es palabra de Dios Y muchas veces la palabra de Dios Nos va a incomodar y no nos va a gustar Pero tiene que hacer algo en nosotros Amén ¿Cuántos dicen amén? Y mucha gente se quedan estancados... Porque según lo saben todos, ¿por qué? Porque en otras palabras, ya, tiene, ya, ya, ya no tiene efecto el Evangelio en ellos porque no les gusta la palabra, la, la predicación, o porque ya son inmunes al Evangelio. Por eso ya no les es un asombro, ya no es una maravilla, ya no estando en que, wow, qué palabra poderosa. Y es palabra de Dios, yo la quiero recibir. No importa cómo venga, no, no importa cómo me hable Dios, con que me hable, si me da dos, tres buenas cachetadas, pero que me hable, perdida me habló. No que no pasó nada y a mí no me dijo nada Dios. No, pues no, no quisiste recibir lo que Dios te dijo. ¿Sí o no? Amén. Y porque ya no entra al corazón la palabra, no les causa nada en, sus, nada en sus vidas. ¿Por qué? Porque ya tienen anticuerpos para el Evangelio. Pero tienes que entender que los anticuerpos son defensas que tú tienes y desarrollas para protegerte de algo. ¿Escuchaste lo que dije? Los anticuerpos son defensas que tú tienes y desarrolla tu cuerpo para protegerte de algo. El problema es que muchos los han desarrollado en contra del evangelio y por eso ya no tiene efecto en sus vidas. Amén. Tienes que entender que el evangelio no ha perdido su poder. En Romanos 1.16 la Biblia dice... Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios a todo aquel que cree. En otras palabras, el Evangelio es el poder de Cristo Jesús y es poderoso. Es un Evangelio que tiene el poder para salvar. Es un Evangelio que... El, 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 este Evangelio del reino te da libertad, te da sanidad, te restaura, te cambia la vida para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando ponemos el Evangelio de Cristo por obra. Amén. Cuando lo ponemos por obra, este Evangelio, este Evangelio levanta al caído. Este Evangelio le da esperanza. Al desesperado, amén. Este evangelio sana al enfermo, le da vista al ciego, le da éxito al fracasado. Este evangelio le da autoestima al que está caído, le da dignidad al culpable, le da felicidad al desesperado, le da pobre, le da prosperidad al pobre. Este evangelio le da fuerza al que está débil, le da amistad al que está, al que está olvidado y abandonado, le da valentía al que tiene miedo, le da oídos al sordo y le salva la vida al que se está muriendo. Es un evangelio poderoso y no ha perdido perdido su poder. Y si escucha, escucha esto. Y si no está teniendo ningún efecto en ti el evangelio, la pregunta es, ¿estás salvo todavía? Amén. Si no está teniendo ningún efecto el evangelio, la pregunta es, ¿estás salvo todavía? ¿Por qué no puedes escuchar palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es vida, cambia, transforma, liberta y sana Y hace todo lo que te dije ahorita Y que no haga un cambio en tu vida, al menos que seas inmune al evangelio Por eso ya no tiene efecto Escucha lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 13 versículo 5 dice examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe probados a vosotros mismos escucha otras palabras examínate a ti mismo pruébate a ti mismo estoy en la fe o no estoy en la fe estoy salvo o no estoy salvo amén qué está pasando Amén. Y ahí mismo dice en el, versículo, en el mismo versículo 5 O no conocéis, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros Al menos que esté reprobado, En otras palabras No te conoces a ti mismo No te das cuenta que el evangelio no está teniendo efecto en ti ¿Por qué? Porque no has cambiado o porque no estás cambiando ya más No te conoces a ti te conoces al menos a ti mismo para saber si estás en la fe o si te está teniendo algo de efecto el Evangelio en ti o no lo está teniendo. Tenemos que ser honestos. Amén. También dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Fíjate lo que dice. Bueno, versículo 1 nomás. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos en otras palabras con más diligencia con más cuidado con más atención con más cautela que estemos bien bien atentos a lo que hemos oído no sea que nos deslicemos Amén. David dijo estando en la congregación casi resbalo sea, puedes estar en la iglesia y ya está resbalado Amén, es importante que lo entiendas, por eso es, hey, a con más diligencia, examínate a ti mismo, no te conoces a ti, tú sabes si estás bien o no. Amén, a mí me puedes echar mentiras, a mí me puedes engañar, pero tú sabes lo que está pasando en ti. Cada uno sabemos, ¿sí o no? En 1 Corintios 9, 26 y 27, Pablo dice aquí, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien gol da golpes al aire Escucha lo que dice aquí, ok, versículo 27 Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino Hay una coma ahí, párate, mírame acá Dice, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino Escucha, en otras palabras, tú tienes que tener dominio sobre ti mismo Amén, que tu cuerpo se quiere quedar acostado en la casa No vamos a ir a la iglesia, ¿cómo que no vas a ir? Tú lo levantas y te lo traes, aunque sea arrastrando, pero te lo traes Amén, amén. que no quiero no quiero levantar las manos Las vas a levantar porque tú no estás en control No quiero adorar, hoy vas a adorar a Dios Hoy no voy a diezmar, vas a diezmar porque te pagaron Amén, hoy no quiero hacer No quiero no quiero ir a la casa de Dios Vas a ir a la casa de Dios Tú dominas tu cuerpo Amén ¿Sí o no? Yes. Ahora se pone más bueno el final del versículo 27 Dice, no sea Que después de haber predicado a otros Yo mismo quede descalificado Escucha, esto, yo soy tu pastor y me puede pasar a mí. Tú eres un cristiano y te puede pasar a ti. Amén. ¿Por qué? Porque tú después de haber evangelizado a muchos y tú después de evangelizar a tanta gente, imagínate que tú te pierdas. Después de hablarle a tantos matrimonios, de, no, que mira, que Cristo los quiere ayudar, que se pierda tu matrimonio. De decirles a tantos, tienen que venir a la iglesia y que tú termines fuera de la iglesia. Amén. O sea en otras palabras la pregunta es ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en ti? ¿Cómo te está cambiando la palabra? ¿Cuál es tu crecimiento? ¿Cuál es tu madurez? ¿Qué acción estás tomando con cada mensaje, cada palabra que se te está dando? ¿Qué cambios estás haciendo en tu vida? Tienes que pensar en esto y ser honesto contigo mismo. O ya eres inmune que puedes estar aquí en la iglesia. Y escuchar la palabra y sermón tras sermón cada semana. Y no te hace nada, no te afecta. ¿Por qué? O, o, o no tienes miedo de venir a la iglesia y estar aquí con los cristianos. Porque tú ya tienes tus anticuerpos. Ya tienes tus defensas. Y no te va, no, no te va a afectar y no vas a ser contagiado. ¿Amén? Cuando alguien se enferma del coronavirus. Obvio desarrolla anticuerpos Y puedes estar con alguien que está enfermo Tiene coronavirus y a ti no te hace daño ¿Por qué? Porque ya tienes algo en ti Para que no te haga daño Tu cuerpo automáticamente lo rechaza ¿Cuántos de ustedes miraron la foto que les mandé ayer? de O que puse en el Facebook de, de, Para la predicación de ahora Si ¿Sí miraste cómo está la figura que está así Haz de cuenta Una persona que tiene anticuerpos del evangelio Las bolitas verdes el evangelio Y tú estás así, no la quiero Amén. Por eso, escucha: No puedes desarrollar los anticuerpos y ser inmune con Cristo. No puedes hacerlo con la palabra, con, con la predicación, con los hermanos, con la iglesia. No endurezcas tu corazón. No te hagas inmune a lo que no quieres oír, lo que no quieres aceptar o lo que no te gusta. Amén. Escucha: Eso fue lo que Cristo le reprochó a los discípulos los que habían andado con él los que habían visto los milagros amen, los que habían sido por él discipulados los que vivieron con él los que se supone que iban a seguir el legado y el ministerio de Cristo al igual que nosotros ahorita tú y yo se supone que tenemos que seguir el legado que Cristo empezó hace más de dos mil años lo que siguieron los discípulos y ahora tú y yo tenemos que hacer esto pero cómo lo vamos a hacer Jesús le reprochó la incredulidad y la dureza de, de su corazón. En otras palabras les dijo, viste todo lo que hice, te lo enseñé, te dije lo que hicieras, te discipulé, te dije que iba a resucitar en tres días y no crees. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué paraste de creer? ¿Qué causó? La dureza de tu corazón. ¿Qué causó que mis palabras ya no tengan efecto en ti? ¿Por qué desarrollaste anticuerpos y ahora eres inmune al evangelio? Si te saqué de donde estabas. Te salvé, cambié tu vida Te di un propósito, te di un Destino, te di esperanza Sané tu vida, te quité los Temores, las inseguridades que traías Amén, te liberté, restauré Tu vida, restauré tu matrimonio Te he cambiado, te he bendecido Con todo lo que tienes ahorita Amén, te he bendecido con tu casa Tu familia, tu esposo, tu esposa, tus Hijos, tus carros, uh, tu trabajo Tus finanzas, tu negocio Todo lo que tienes yo te lo he dado Te he protegido, he peleado por ti te he salvado de un montón de cosas Que tú ni tienes idea Te he proveído, te he dado muchas cosas Y cómo es que ahorita No tiene efecto mi evangelio en tu vida Ya eres mejor que yo dice Dios Ya no me necesitas Mi palabra ya es muy insignificante para ti Que ya no, ya no Es que ya, ya, ya tengo tanto Tú sabes que cuando una persona to, uh, Usa muy, por mucho tiempo droga O, o un, un, un tipo de pastillas o algo así ya tiene tanta pastillas o tanta droga que ya no te hace y necesitas algo más fuerte sí pero escucha hay muchos cristianos que el evangelio dicen es que necesito algo más poderoso que el evangelio porque no, ya tengo suficiente Dios te dice que ya no soy una prioridad en tu vida te soy un estorbo? ¿Crees que puedes vivir mejor sin mí? ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes tanta cautela y tanta precaución y has perdido la inocencia? Fíjate tomar tres escrituras que están algo bien. <ríe> la Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 2, apúntala. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Escucha lo que dice y pon atención, ok. Ya me estás poniendo atención Dice vino a mí palabra de Jehová diciendo Anda y clama a los oídos de Jerusalén Diciendo así ha dicho Jehová Escucha lo que dijo ¿okay? Ponme atención acá mírame Me he acordado de ti Eso es bueno cuando se acuerda de uno ¿verdad? me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada en otras palabras Dios dice me acuerdo de ti cuando y era en la, andabas en tu primer amor cuando andabas en la fidelidad de tu juventud en esa inocencia cuando andabas detrás de mí cuando dice como dice, dice aquí andabas detrás de mí en el desierto en tierra no sembrada. En otras palabras tal vez estabas en lo peor de tu vida pero te gozabas y andabas contento atrás de mí me eras fiel a ver andabas contento me, me he acordado de ti cuando te levantabas en la madrugada y me buscabas y estábamos teniendo intimidad tú con mi presencia me acuerdo de ti dice Dios cuando ya querías que fuera el día de servicio y llegabas contento a la casa de Dios y levantabas tus manos alababas y adorabas me he acordado de ti cuando querías servir en la casa cuando para mí, para ti, no era ni una carga servir en mi casa. Me he acordado de ti, dice Dios, de cómo, de, de cómo hacías todas estas cosas. Dice en el versículo 3, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Y luego dice, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. En otras palabras, todo el que se levantaba contra ti, se levantaban contra mí porque yo te defendía. Amén. Pero fíjate aquí hay un cambio Versículo 4 dice Oíd palabra de Jehová Oh casa de Jacob Y todas las familias de iglesia El poder del evangelio Y los que están conectados Así dijo Jehová ¿Qué mal hallaron en mí Que se alejaron de mí Y se fueron tras la vanidad Y se hicieron vanos En otras palabras ¿qué te hice yo Para que te alejaras Es Dios diciéndote a ti y a mí ¿Qué te hice yo para que te alejaras de mí? No, no, pues es que me peleé con mi esposo, me peleé con mi esposa, Ay, yo no voy a ir a la iglesia para que se le quite. ¿Y yo qué culpa tengo? Dice Dios. ¿Yo qué te hice para que no vengas a la iglesia? ¿Amén? Ah, pues es que el hermano, es que la hermana, no, pues es que me hicieron mala cara y que o oh, 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 me ignoran o, o me o están hablando de mí y todo eso. Ya no voy a ir. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué te hice para que no vengas a mi casa? No, no, pues es que el pastor o la pastora ya la traen conmigo. No, no, ya no los aguanto. Tienes que entender que disciplina es una muestra de amor, no de odio. Amén. ¿Yo qué te hice? Dice Dios. ¿Qué mal encontraste? Ponte a pensar, ¿qué te ha hecho Dios? Para que tú te alejes de Él. Amén. Muchas veces nosotros mismos, por lo que pasamos, todos, 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 desde aquí para allá El que la paga es Dios Estamos muy impuestos a que Él pague todo Él pagó por nuestros pecados, ahora que pague por nuestras chivatas ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahora fíjate, ¿cómo dice? Por haber hecho eso, ¿por haber hecho qué? Porque se alejaron de mí En Jeremías, ahí mismo en Jeremías capítulo 2 En el versículo 9 al 11, tienes que entender esto Porque está, está tremendo, está bien poderoso Dice, por tanto con, contenderé aún con vosotros. O sea, hay otra escritura que dice: Voy a estar de pleito contigo. Voy a pleitar contigo. ¿Ok? Dice, por tanto voy a estar de pleito contigo, dijo Jehová. Y escucha lo que dice: Y con los hijos de tus hijos pleitaré. En otras palabras, si tú haces eso, cuando dice, ¿qué yo, yo qué te hice? ¿Por qué te alejaste de mí? Tú te alejas de Dios, los, tus nietos van a estar, Dios va a estar en pleito con tus nietos. Imagínate tus nietos, algunos de ustedes tienen nietos que están chiquitos Apenas están caminando o están un poquito más grandecitos Imagínate Dios de pleito con ellos Pero ¿por qué Señor? Porque tú te alejaste de mí ¿Amén? En el versículo 10 dice Tienes que entender este versículo, te lo voy a explicar claramente En Jeremías 2, versículo 10 dice Porque pasad por las costas de Kitín y mirad y enviar a cedar y considerad cuidadosamente. Escucha esto, ahí va a pararle, ok. Pasar por las costas de Kitim y enviar a cedar y considerad cuidadosamente. O sea, esto significa: mira los mormones, los testigos de Jehová, mira a, a, a los a, luteranos, mira a, a los musulmanes, mira a los budistas. Mira y mira, considera cuidadosamente porque Dios los está mirando, que miren otra gente. Okay, y dice y ver si se ha hecho cosa semejante a esta A cuál cosa Versículo 11 Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses Ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses Sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria Por lo que no aprovecha En otras palabras todas míralos aquellos Míralos todas siguen iguales Siguen de testigos de Jehová Siguen de mormones Siguen de musulmanes Siguen de, de a budistas Míralos, míralos, míralos cuidadosamente ¿Acaso alguno de ellos lo ha dejado eso? No, sin embargo mi pueblo si sí se aleja de mí Ahora escucha lo que dice Apunta Marcos capítulo 3 versículo 1 al 5 Dice la Biblia de esta manera Otra vez entró Jesús en la sinagoga Y había ahí un hombre que tenía seca una mano ¿Cómo estaba la mano? ¿Cómo estaba la mano? Seca, la mano estaba muerta, no tenía movimiento, estaba seca sin vida. Este hombre tenía una mano que ya no servía. ¿Sí o no? Y dice en el versículo 2: aquí está hablando de los fariseos y los a, a escribas y todos los a, a, los religiosos, dice en el versículo 2: dice y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Escucha, los religiosos y los fariseos, todos ellos a ellos no les importaba el de la mano seca. No les importaba que un hombre estaba perdido, que un matrimonio estaba destruido, no les importaba que una mujer iba a morir o que un joven estaba a punto de ser destruido, no les importaba la necesidad de la gente, no les importaba que alguien estaba en depresión, no les importaba absolutamente nada. Ellos querían ver si Jesús iba a sanar a este hombre para acusarle. En el versículo 3 entonces Jesús dijo al que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, en otras palabras en medio de todos van a ver lo que voy a hacer. Dice en el versículo 4, y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o el mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Ese silencio es muy peligroso. Versículo 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, Jesús estaba así, les preguntó y ni uno contestó, y Jesús estaba la Mirándolos alrededor con enojo, escucha lo que dice, entristecido, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, escucha lo único que le dijo al hombre que la mano no le servía estaba seca, extiende tu mano y él extendió la mano y la mano le fue restaurada sana, en otras palabras escucha extiende tu mano, tres palabras y una mano seca volvió a la vida, así de sencillo, es el poder de Cristo Jesús ese es el poder de Jesucristo. Tienes que entender esto. En el versículo 4 donde dice que ellos callaban. Ese silencio es un silencio malvado. Es un silencio de odio, de legalismo y de acusación. Amén. Y eso le causa a Cristo mucha tristeza. O sea la incredulidad y la dureza del corazón. Eh, eh, entristece el corazón de Cristo. Por eso este día... Cristo Jesús quiere limpiar tu corazón, nuestro corazón, quiere purificarlo para que se nos quite todo lo que ha causado que se haya endurecido, todo lo que causó que su evangelio ya no tenga poder y que no tenga cabida en tu vida amén dígate oh, y, y que esos anticuerpos sean quitados porque él no quiere que tú seas inmune a la palabra sea inmune al mundo, sea inmune al, al pecado, sea inmune a las mentiras, sea inmune amén, amén, para hacer las cosas que no debes sea inmune a, a hacer, a todo, andar haciendo todas las cosas escondidas a eso debe de ser inmune Amén, se inmune a eso, se inmune a la falta de compromiso, se inmune hermano Que no puedes tener un compromiso y palabra para estar y servir a Dios como Él manda Él quiere que su palabra encuentre cabida en ti para que te lleve de gloria en gloria No puedes estar viviendo por años y por años y por años, Va viviendo lo mismo Amén, por eso escucha lo que dice la Biblia, aquí es otra escritura poderosa, y esto es lo que Cristo Jesús quiere hacer con nosotros este día. Ezequiel 36, apúntalo a Ezequiel 36, versículo 22 al 28, y pon atención a lo que dice, ok. Dice: Por tanto, día la casa de Israel, y aquí es: Por tanto, día iglesia, por el poder del evangelio, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. En otras palabras, lo que Dios está a punto de hacer, lo dice, no lo estoy haciendo por ti, sino por causa de mi nombre. ¿Okay? El cual profanaron ustedes entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas. O sea, allá afuera en el mundo, con nuestro ejemplo, con la familia, en todos lados. Y sabrán toda la gente, todas las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, escucha 24 para adelante dice, y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Versículo 25: Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Limpiará, los limpiaré. Esta, donde dice eh, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Ese es lo que el Señor nos va a dar. Por esto necesitamos el Espíritu de Dios para que venga, nos limpie y ya limpiados podamos servir con un corazón limpio al Dios vivo. Amén. Necesitamos que se derrame para ser limpiados. Por eso dice: de, eh, esparciré aguas, agua, sobre, agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados. Amén. Y en el versículo 26 dice: os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra El que está endurecido, el que no recibe nada Y les daré un corazón de carne Y en este corazón que te voy a dar Voy a poner dentro de ti mi espíritu Y andaré que andes en mis estatutos Y guardes mis preceptos y los pongas por obra Amén Habitaré, versículo 28 dice Habitaréis en la tierra que di a tus padres Y ustedes serán mi pueblo y yo seré ustedes por Dios Amén Esas son buenas noticias Hoy día Cristo te quiere libertar por amor a sí mismo. Él quiere quitarte el corazón endurecido, el corazón de piedra. Oh my God, hermano, hermana, ¿qué tuvo que pasar para que cerraras tu corazón? Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Qué es lo que, ¿Qué es lo que te pasó? Dice Jesucristo. Amén. Escucha, te voy a dar un ejemplo. Y quiero que pongas atención. Todos pongan atención, ¿ok? Hay una... Hay una madera. Hay, hay una madera que se llama, se llama petrified wood, madera petrificada. Esta madera a través de los años poco a poco se va a convirtiendo en piedra. ¿Escuchaste lo que dije? Poco a poco esta madera se va convirtiendo en piedra. Hay piedras de estas que las venden muy caras. A mí yo tengo un amigo que me acaba de enseñar una, hace una semana Una piedra que compró de esas Que era madera Y antes eran árboles y ahora son piedras petrificadas La palabra petrificada significa Algo tan sorprendentemente duro Como algo que no se puede mover como si fuera una piedra O sea hay un proceso y se toman años Para que un árbol de estos amén, Se caiga y ha caído A ver se, la madera se empieza a convertir poco a poco en piedra. Y después de este proceso se le llama petrified wood, madera petrificada. Pero escucha, ya cuando la madera está petrificada, y es una piedra y es bien dura. Y ya no la puede regresar para atrás a ser madera. Ahora, hay también un proceso en tu vida y en mi vida. Para que el corazón se endurezca Nuestro corazón No era de piedra antes, cuando venimos a Cristo, estamos en nuestro primer amor. Dice: Me he acordado de ti, dice la palabra. Cuando andabas en la fidelidad de tu juventud, andabas atrás de mí. Amén. Pero poco a poco hay un proceso que va pasando y que no guardamos nuestro corazón y empieza a petrificarse. Poco a poco se empieza a petrificar, a endurecerse, a hacerse duro y más duro y más duro. Pero así no lo tenías antes. Amén. Esta, esta, esta madera petrificada nunca más la puede regresar a ser madera Y muchas veces tú y yo necesitamos un verdadero milagro de Dios Para que nuestro corazón regrese a ser un corazón de carne Para que pueda volver a creer en el Dios vivo Y que la palabra pueda tener un efecto en nosotros que venga Y la palabra que dice que es como un marro esté penetrando y quebrando ese corazón Para que nuestro corazón vuelva a sentir otra vez ¿Eh? Por eso la Biblia nos dice muchas veces que tengamos cuidado con nuestro corazón Nos dice que lo guardemos, en otras palabras no te guíes por lo que miras o lo que sientes Porque el corazón es malo Tú tienes que guardar y guiar tu corazón para que no se desvíe y se endurezca no, Muchas veces nos guiamos por nuestros sentimientos Pero en los sentimientos a cómo nos meten en problemas ¿Verdad? Y ahí vamos, no, es que mi corazón me guió. El corazón lo tiene que seguir a usted. Usted guía por aquí. No, pero es que por acá, es que. Ay, que nada Venga, para acá. Es que me gusta tanto, es que lo amo. ¿Qué lo vas a amar? Ni siquiera sabes lo que es amor. Póngase aquí, síguele para allá. Oh, Amén. ¿Sí o no? Y ahí andan, ahí. Ay. Es que mi viejo, qué viejo ni que nada. Amén. Ahí andan, ahí es que tienes que entender lo tanto que afecta y cuánto daño, daño causa dejar que el corazón se cierre y se endurezca y se petrifique. Cuando Cristo le reprochó a los discípulos la incredulidad y la dureza de su corazón, se lo reprochó porque él sabía que así era imposible usarlos. ¿Escuchaste lo que dije? Le reprochó Jesucristo. Llegó, amén, y llegó con ellos y los llegó a regañarlos, a reprenderlos, a reprocharles lo que estaba pasando. Les digo, así no los puedo usar. Era imposible usarlos, hacer algo con ellos o con una persona así. ¿Y sabes qué? ¿Qué les dijo después que le reprochó? Eh, Esto me dio risa. dije know, you got to begin, Lord. Amén. Ahí en la Biblia, en nuestro texto. Marcos 16, versículo 14. Finalmente se apareció, se le reveló a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó la incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En otras palabras, les dio una buena regañada, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasó después de la regañada? It's, this is good stuff. ¿Qué pasó después que la regañada? Ahí nos dice luego luego en la misma conversación el versículo 15 dijo Y les dijo Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura En otras palabras like What? No creen y los están mandando a predicar Amén en otras palabras, escucha, lo mejor que puedes hacer para que tu corazón deje de estar inmune y quitarle a sus, los anticuerpos es empezar a predicar otra vez. ¿Escuchaste? Es empezar a predicar otra vez. Tú ni tienes idea cuántas veces yo he batallado para venir a predicar aquí, pero predico y se me hablan del corazón. Amén. Es empezar a predicar otra vez. En otras palabras, todo regañado. ¿Por qué? ¿Qué te pasa si te lo estuve enseñando, Pedro? Por favor, por el amor de Dios. ¿Qué te pasa? Órale, vete a predicar. Ok. Y ahí van. Ahí. Ahora su Biblia, el libro de Marcos. Amén. Predica, Pedro, predica. Abra, ándale. Aquí te voy a estar viendo. Predica. Hubo ocasiones cuando estábamos la pastora y yo con mi cuñado, el pastor Alex, que nos daba unas buenas regañadas. Él se, 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 se regañaba, hombre. Y nos daba unas regañadas justo antes del servicio. Y yo dirigía la alabanza y ella estaba tocando el teclado ahí. ¿A ver? Y ahí estábamos así, ella estaba llorando así. La regañada que nos daba, yo estaba todo le. Y dije, ¿qué lo no va a colgar ahorita? Y ahorita lo agarro de las barbas para que se le quite. A ver? Y así estaba. Y luego decía, a veces decía, no, no voy a tocar ahora, me voy a sentar. ¿Qué te vas a sentar? Ni que nada. Ándale, súbete y toca. Así. Y tú voy a dirigir. Y ahí estábamos, ahí estaba la pastora. A ver, una, me acuerdo una ocasión que estaba así. Llore, llore. Así está, llore, llore, tocando ahí. Y yo me acuerdo que estaba así. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, así que como queriendo llorar por la regañada que nos habían dado, amén, pero yo me acordé aquí de Cristo, Él les regañó, les dio una buena reprendida a los discípulos, les dijo órale a predicar, váyase a predicar y gáneme unas almas ahorita. En otras palabras, lo mejor que puedes hacer para que tu corazón deje de ser inmune y de que se le quiten los anticuerpos es empezar a predicar otra vez, es irnos a evangelizar los sábados, se ganará almas, ser orar por los enfermos y hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, es envolverte en la casa de Dios, amén, ¿por qué? Porque con todo lo que veas, que Dios va a empezar a hacer a través de ti, tu corazón va a empezar a crecer otra vez, va a empezar a creer otra vez, va a empezar a confiar otra vez, y con eso se le quitará lo que está endurecido. Es una buena medicina, amén, en otras palabras, cuando venga y regañe alguno de ustedes, ahora vale, vaya a predicar, vaya a testifique. Amén. Hoy día Cristo te quiere liberar. ¿Me oyeron? Hoy día Cristo te quiere libertar. Cristo quiere sanar tu corazón. Cristo te quiere restaurar. Amén, quiere restaurar tu corazón para que crea una vez más y que ya no esté endurecido. Porque eso le causa tristeza a Él. Y a Él no le gusta verte así. Amén. ¿A cuánto les gusta ver a... Su esposa o su esposa cuando andan enojados o de malas. O a sus hijos. Otra vez yo llegué a hacer como dos domingos, llegué, bueno, el día de resurrección, llegué así todo, no había dormido el, el, el sábado en la noche y estaba así, así estaba todo el servicio. Y me dice Renato, no me gusta verlo así, pastor. Váyase a la oficina. <risa> váyase para allá. En lugar de decirme, yo predico por usted, pastor, váyase a descansar, váyase a la oficina, no lo quiero verlo así. <risa> Amén. Se castigaba porque no durmió Este es un excelente día Y un servicio especial de sanidad y liberación ¿Cuántos dicen amén? Amén Y es sanidad y liberación para ti para mí Escucha yo te dije al principio Estos son cosas que yo vivo y paso todos los días Amén No es para que digas ah, el pastor que Pues ay, él es pastor, tiene lociones, Pues él lo batalla, los diablos no lo atacan ¿Mm? ¿Mm? Amén Y para eso Cristo preparó este mensaje, para traerte libertad y sanidad, porque Él sabe que por eso a muchos les ha fallado la fe. Amén. Voy a, voy a terminar con un ejemplo en este día. Ah, apunten Lucas 22, Versículo 31 y 32. ¿Ya lo apuntaron? Quiero que entiendas este ejemplo que te voy a dar, ¿ok? Ponme atención porque con esto voy a cerrar y por favor, este, mírame acá. La Biblia dice aquí en el versículo 31 y 32, dice, Dijo también Jesús, digo, sí, está hablando de Jesús, pero dice, Dijo también el Señor, Simón, Simón, está hablándole a Pedro, He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Él lo pidió. Señor, traigo una petición. ¿Qué quieres? Necesito a Renato. ¿Para qué lo quieres? ¿Eh? Una zarandeada. A ver. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se zarandea el trigo? ¿Quién sabe? Nadie sabe, ¿no son trigueños? <risa> ¿Cómo se zarandea? Lo agarran así como con unos... A rastrillos y luego lo avientan para arriba, no a ver algo así, lo avientan así para arriba. Yo tampoco soy pequeño, ¿eh? pero vaya, vamos a pensar que sí, o sea, lo avientan así para arriba y luego o lo agarran así, le dan una sacudida y luego le dan una buena zarandeada. Lo bueno que no lo pidió para ser zarandeado como pescado, sino lo ponen en un asador, ¿Aven? dijo como al trigo, ok. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Escucha el 32, esta es la clave. Lo, lo, lo. Jesús dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escúchame, Cristo no oró para que Pedro no fuera zarandeado. Cristo no oró ni reprendió a Satanás para que no zarandeara a Pedro. Cristo le dijo a Pedro, Él no le dijo a Pedro que no iba a ser zarandeado. Él le dijo, Pedro... He orado por ti, para que cuando estés siendo zarandeado, tu fe no te falte. ¿Amén? Y muchos han pasado por cosas bien difíciles aquí. ¿Sí? Pero como Pero con eso, a muchos, a toda mucha gente, lo que les ha pasado, es que por eso que han pasado, les ha faltado la fe. Y como les ha faltado la fe, han cuestionado a Dios. Como les ha faltado la fe, amén. han cuestionado el cristianismo, han cuestionado la iglesia, han cuestionado si siguen de cristianos o no y han cuestionado si siguen en la iglesia o no. Pero escucha, Jesús no previno ni paró lo que Pedro iba a pasar. ¿Sabes por qué? Porque eso era necesario que lo pasara. Pedro tenía que pasar eso. ¿Por qué? Porque lo iba a ayudar. Y como dice al final del versículo, dice, cuando vuelvas de la zarandeada, Pedro, de las pruebas, de los ataques, amén, de las tribulaciones, puedas confirmar a tus hermanos, puedas animar a tus hermanos, puedas levantar a tus hermanos, amén, y puedas afirmar su fe, porque ya vas a tener... Tú, Pedro, ya vas a tener la experiencia y vas a saber qué hacer y cómo salir victorioso. a Y ayudarles a otros para que salgan victoriosos cuando tú salgas de ahí. ¿Amén? O sea, como dice en Hebreos, en el libro de los héroes de la fe. Dice, se hicieron fuertes en batallas. ¿En qué se hicieron fuertes? ¿En qué se hicieron fuertes? ¿Amén? En la batalla. O sea, tienes que estar en la batalla para hacerte fuerte. Así tenemos que ser nosotros más fuertes, más comprometidos, más maduros y más fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No puedes darte el lujo hermano, hermana de desarrollar anticuerpos y hacerte inmune al evangelio, hacerte inmune a la palabra, hacerte inmune a la iglesia ni a la presencia de Dios. No hermano, por eso tienes que dejar hoy día que Cristo te ayude, amén, te ayude con eso para que puedas regresar a la inocencia de tu primer amor. Amén. ¿Cuántos pueden permitirle a Cristo que haga eso en sus corazones y que entre a su corazón en este día? Y que, y que, y que te lo cambie. Escucha, antes de yo predicar esto, te digo que yo estuve tra trabajando con esto desde que estaba enfermo. Y el Señor trató conmigo cuando estaba enfermo, cuando estaba bien enfermo, trató conmigo en muchas cosas. Amén. Y una de las cosas que tienes que entender es de que yo tuve que permitir a Cristo tengo que permitirle diariamente a Cristo que trabaje en mi corazón para que no se endurezca amén todos los días y hoy día Cristo tienes que permitirle a Cristo que Él venga y que entre a tu corazón y te lo cambie te lo sana y te ponga un corazón de carne un corazón que tendrá su palabra en Él sus leyes y sus estatutos amén o sea, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Hoy día, escúchame, hoy día vamos a pasar al altar y yo quiero que tú vayas cuando, que vengas con la expectativa de recibir un milagro en este día. Hoy día es un día donde Dios va a hacer cirugías a corazones abiertos. Amén. Este es el día de tu milagro, pero tienes que dejar que Cristo entre a lo más profundo. De tu corazón porque él sabe Exactamente hay muchas cosas que tú Has guardado tanto en el corazón Que están bien profundas Bien escondidas que aún a ti Se te han olvidado pero ahora El Señor Jesucristo en este Día te está diciendo tal vez a ti Se te olvidó pero yo sé dónde están Esas cosas y yo las quiero sacar Completamente en el día de hoy Que lo saque todo absolutamente para Que quede limpio de todo a todo Que saque todas tus heridas todos tus Temores todas tus inseguridades todos a, a todo ese dolor, todas esa, esas cosas que no te han permitido seguir adelante y que tú sientes de que tú sabes que estás enfermo físicamente y emocionalmente y tu corazón está herido, tú lo sabes y tú tienes que permitirle que él saque todo y que no te quede nada, nada absolutamente ni siquiera una, una pajita así de, de pequeña amén que seas completamente sanado en este día y que ya no sigas endureciendo tu corazón. Porque al fin del día el que se está dañando, a sí mismo eres tú. Amén. Hay un milagro para ti en este día. Hay un milagro. Tú sabes exactamente las cosas que has pasado y que has vivido. Empezando desde tu niñez. Hay muchos que tienen cosas desde la niñez. Con sus padres, con sus hijos. Sus hermanos, amen, eh, eh, tus familiares, amen, hay personas que han sido abusados, abusadas, golpeados, golpeadas Y todavía esas, esa herida está ahí, te acuerdas y te duele Te acuerdas tú de esas cosas y tú sabes de que fue un infierno lo que pasaste Hay muchos que han sido abusados Físicamente y sexualmente y verbalmente. Pero hoy día Cristo quiere ayudarte y quiere sanar tu corazón. Hoy día Cristo quiere con su palabra, el poder de su palabra sanarte completamente. Y limpiarte completamente para que vuelvas a sentir. Y que seas sensibilitado a su presencia una vez más. Hoy es un día de milagros. Y Jesús quiere sanar tu corazón. Escucha, es muy, muy peligroso dejar que el corazón se endurezca. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me ha pasado. Es muy peligroso. Cuando el corazón está endurecido, te lo digo por experiencia propia, cuando el corazón está endurecido, absolutamente nada te importa. Te lo digo por experiencia propia. ¿Mm? Por eso te dije al principio, estas son cosas que yo he vivido y he pasado y diariamente tengo que estar consciente de esto para yo poder mantener, cuista, sí, para yo para, poder mantener cuidando mi propio corazón. Es una tarea que tienes que hacer diariamente. Donde dice la palabra sobre toda cosa, sobre todo. Todo lo que hagas, sobre todo, guarda tu corazón, sobre todo lo que pienses, lo que digas, lo que hagas, tus actividades, donde quieras ir, lo que quieras hacer en toda tu vida, pero sobre todo guarda el corazón. Esa palabra guarda, allá en Jerusalén cuando había las, las ciudades amuralladas, arriba en, las, en, la, en los muros ponían un guarda en la puerta. Y ese guarda estaban mirándolos a todos así como si fuera una cámara que están ahorita, ahorita usan cámaras, antes las cámaras eran los soldados. Pero estaban así mirándolos a todos y si miraban a uno que venía sospechoso no lo dejaban entrar, lo paraban. Porque si mira alguien sospechoso entraba a la ciudad de Jerusalén podía causar daño adentro. Y así tú, sobre toda cosa guardada, guarda, esa palabra guarda es que tú tienes que poner un guardia en la puerta de tu corazón para que no llegue ahí. Tienes que poner un guarda desde aquí, desde aquí, porque empieza con un pensamiento Y luego después lo empiezas a escuchar y va bajando y cuando ya llega aquí Ya hay, hay un daño que causa muy fuerte Amén. Pero hoy día el Señor, tal vez tú digas, pero es que yo no sé qué hacer O ya, ya no sé cómo sacar esas cosas, por eso va a haber una cirugía de corazón abierto El que quiera ser sanado, Amén. va a haber una cirugía de corazón abierto para el que quiera ser sanado y va a decir el Espíritu Santo que va a venir y Él sabe exactamente cómo llegar a ese lugar donde va a sacar esa raíz y nunca más en la vida te va a volver a afectar lo que te hicieron. ¿Escuchaste lo que dije? Nunca más en la vida te va a volver a afectar lo que te hicieron. Amén. Te digo esto porque yo lo he vivido. Amén, tengo desde el 96 de cristiano hasta ahorita, ya tengo 25 años, voy a cumplir este año de cristiano Yo lo he vivido, aún de pastor lo he vivido y diariamente tengo que tener cuidado con esto Amén, si yo puedo venir contigo aquí enfrente de ti como tu pastor y abrir mi corazón y ser honesto contigo Amén, tú, tú puedes hacerlo delante de Dios, tal vez tú me critiques a mí pero Dios no te va a criticar a ti Dios te va a decir qué bueno que viniste te quería sanar y hoy día el Señor quiere hacer ese milagro y esa cirugía y esa sanidad en tu corazón en este día, ¿cuántos quieren eso en el día de hoy? ¿cuántos quieren eso? en realidad ¿cuántos lo quieren? tú sabes lo que estás cargando ya no cargues más con ese dolor